0: 这是一档不能说假话的节目，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大仙。嗯，我们今天呢在直击现场想要跟大家来聊一个稍微感性一点的话题啊。嗯、然后我觉得在这个话题里面，应该也是每个人都能够说上两段自己的故事。对、嗯。然后我们今天给大家请到了两位，呃，在我看来也比较感性的嘉宾。嗯、先来请他们给我们做个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是库拉
0: 。Hi， 大家好，我是杨洋,洋。哦， oh, 今天算是我们直击现场和热辣 P P 机的一个精彩联动。欢迎热辣 P P 机。对，让你
1: 蹭到了。<笑><笑>对，打<但>对。打蛋嘞！对，给两个巴掌打。<笑>我们
2: 把流量分给石头拉 V P G 一点。对啊，分你一点吧。<笑><笑>好
0: 了，我们回到就是今天聊的这个话题。嗯、咱们今天聊的这个话题其实浓缩下来只有一个字，就是哭。嗯啊，为什么会想聊这个话题呢？我想先开个头，就跟大家讲一下，可能我自己在最近遭遇到的一些事情。嗯，就是我最近整个心情状态可以说是天崩地裂。就我的生活其实没有发生任何的让我觉得不开心的事情。嗯，但是呢，我的精神世界是一整个崩塌的状态。为什么哈？就是我在微博上面有发，前段时间的时候，我奶奶她在街上摔了一跤。嗯，然后她其实不是第一次摔跤了，上一次摔跤，呃，很严重，当时又要不是有邻居的一个爷爷去救她的话，她可能说难听一点，可能现在已经不在了
1: 。老人摔跤是非常危险的
0: 。对，然后她前两天突然给我打电话过来跟我讲说，我前两天又摔了一跤。然后我当下我就觉得特别的震惊和难过，我就问他怎么回事，他说不过现在已经没事了，就是有点淤青，然后就谢天谢地。但是我没有想到他接下来的一句随口的抱怨，会成为我接下来在精神世界里面一整个天崩地裂的导火索。他跟我讲了一句话，他说：“哎，挂奶奶真不知道怎么回事，从上次摔跤到现在，就感觉尤其以今年为这个分界点，嗯，奶奶觉得自己好像越来越吃不下饭了。”就吃东西吃不了太多了哦， oh. 就吃东西越来越少。为什么这句话会突然之间让我觉得特别难过？是因为好像他让我清晰地看到了我面前的这个非常重要的人，在未来可能会有一天他是确确实,实实要离开我的。在以前其实我很清楚地知道这个点，嗯，在知道人终有一死这句话之后，就会想到很多身边比自己年长很多的人，他们会离开我。但是好像这句话就突然间给自己敲响了某一个警钟，让我意识到，哦，好像这个日子如果按照这么去讲的话，它可能真的会在未来有一天是离我更近的距离会发生。
1: 对，而且饭量的削减对于老年人来说，嗯、好像一个特别具象化，他要走到那个点的那种感觉。对
0: ,对我当时我就在想说，怎么就吃不下饭了呢？人要吃饭才能够很健康的去活下去，为什么会吃不下饭？但是我一面我又不能够把这个话讲给我奶奶听，嗯、因为我觉得我去跟他讲这个话，显得我该如何描述这种感受？就是我觉得这个问题，包括我的这番话，他是不需要说出来的。嗯嗯、人老了之后就会有这样的一种情况。对，然后。嗯，我心里面当下难受归难受，但是我也是跟他打完了那通电话之后，我就陷入到了一个心情的低谷期。我在低谷期，我一般是哭不出来的。嗯，我可能是需要在积攒一段时间之后，通过某一个生活里面突然碰到的触发点，让自己彻底崩溃的大哭。这个触发点可能就变成了在第二天的时候，我有去看到一些很催泪的视频。嗯、我现在其实已经完全记不清楚那些催泪的视频到底是什么样子的了，我只记得就是。当我第一滴眼泪流下来之后，我马上就会想到昨天的时候奶奶跟我讲的那句话，然后我一整个就是哭到刹不住车，就当天从下午一直到晚上，可能一想到那个地方，嘴就一咧，然后就开始哭。嗯嗯，然后我昨天的时候还在跟我的心理咨询师聊天，我跟他讲了这样的一件事情。我的心理咨询师他跟我说，他说我听你的描述、啊，因为他也知道，就在我小的时候，可能我会有一个不太 OK 的原生家庭，不太 OK 的学校环境，以及嗯不太好的一个教育方式。嗯他说：“我感觉你是在一片废墟当中站着，就这些废墟它或高或矮，嗯，但是你在目前的状态里，你没有办法把那片废墟重建。嗯，但是奶奶的话，她就很像是一个在你的精神世界里比较华美的建筑，这个建筑它去庇护你，去带给你很多的光芒和对未来的方向。然后我顺着她的话，我就接着往下去说：我说是这样子的，我说我的这个哭其实，与其是说我在。”担忧奶奶终有一天会离开我，倒不如更贴切的去讲说，其实是源自于，因为我的身边都是废墟，我只有那一座灯塔。对，但是我现在突然你你失去识了。对，就是我突然意识到那个灯塔，它总有一天它要暗下去，其实这一天好像真的是越来越近，并且它在一个，呃，随时向你报告变化的这样的一个进程。去逐渐的告诉你说那个时间快到了，嗯，然后我就会恐慌，我的这份哭是来自于一种恐惧，我恐惧我的世界又重新回到了一片黑暗当中，因为那个灯塔可能它就那样灭了，那之后我还是没有重建出我自己精神世界里的任何东西。然后接着我就好像明白到了这个点，进而我就会想到一个其他的方向，也就是我们今天讲到的这个主题嘛，就是哭这件事情。其实我在过往的很长一段时间里面，我很少哭，虽然我看起来弱不禁风，但是但是，我其实不是一个爱哭的人，就是我是一个很喜欢憋的人，尤其是很多时候，呃，就算别人真的是有惹怒到我，或者我自己真的觉得自己特别委屈，往往可能也就是当下我会立马强忍住泪水。然后想着回家好好放肆地哭一把，嗯，但是情绪它像海浪嘛，它有来有回。等你到家里的时候，那个海浪已经退下去，已经退潮了，嗯、你是哭不出来的了
1: 。它还是在海平面以下了
2: ，对，它变成了一个暗涌，可以这么去说。那你平常自己就是在家里待着的时候，嗯，然后你会。也是选择性的去压抑自己的情绪吗？还是说在家里想哭就哭？也不是，就是我也是属于压抑自己的情绪，哦
0: 、因为我在家的整体精神状态是比较平静，我没有办法把自己马上调回到那个让我特别想哭的状态里面，嗯、所以在家里舒服是舒服，就是哭不出来。我不知道你们有没有这样的困惑？你们上一次哭是什么时候？
1: 我上一次哭就是跟样录节目，昨天
0: 嗯。啊、<对>发生了什么
1: ？就是我们会
0: 涉及到你们节目的剧痛吗？啊、应该也不至于在直接现场说下。没关系，他这边预、啊
1: 、<笑><笑>热一下了。<对>
0: 天哪！你们真的没把自己当客人呢？真
1: 的是。他在这边可以下定金，在我们这边。<笑>就是当时我们是录那个三八特辑嘛，嗯，然后就是有一个听众姐姐提到了他的妈妈。然后我进而也想到了我的母亲，我们共同点是妈妈都离开了我们，不同点是她的妈妈还在世，但是只是去寻找自己了，嗯，呃，我的妈妈是离世。他离世是为了给我创造一个好的一个生活环境，不要被妈妈的病所拖累。嗯、<哼>所以说，但是他对妈妈是没有怨恨的，他非常理解妈妈。嗯、<哼>但是我这些年，我遇到了很多事情，我就会想，哎，如果我有妈，会不会不一样
3: ？嗯
0: <哼>，就是
1: 我就是忍不住把我遇到的所有苦难归结于因为我没有妈妈
0: 。嗯<哼>，所以有这种感觉。对，当
1: 时你有一个强大的落差，你觉得哦，原来人家是这样去理解和看待妈妈的。嗯、<哼>而相对于这样的情况而言，我的母亲是付出了生命。但是我仍旧对他是有怨言的，嗯，就是哎呀，那一对比你就会觉觉得，哎呀，我的妈妈明明付出了更大的代价，但她其实没有得到我的怎么说之恩吧，嗯，当然也可能因为她的这种选择，我也并没有获得更好的生活，嗯，因为她走了，毕竟来了后妈妈、嗯、<笑>才有了后面的一些打斗<笑>，对，所以就是就是这种对比吧，让我觉得一方面我觉得我不如人家的女儿体谅妈妈，嗯，另一方面觉得我很为我的妈妈而感到不值。
0: 所以你当下的那个眼泪，其实是来自于一种对妈妈的打引号的忏悔，对，但是,是觉得我以前是不应该怪你的，在这些事情方面
1: ，对我感到很羞愧。然后同时我也觉得，不管我这一生活成什么样子，我觉得可能对我来说哈，都不是一份值得母亲付出生命的一个满意答卷。嗯，我一直在想，那我现在过得值得是妈妈就是曾经啊、呃、自杀，然后为我留下来的这样一个生活嘛？嗯，哦，那我现在第一次哭要变成现在了。<笑>
0: 你别说了，你是我刚刚听你讲，我都想哭，真的，很。我最近也是泪点真的很敏感，讲实
1: 话。下一趴好，你们热度到了
4: 。下一趴，下一趴，不然我也要哭了。好，那我来讲吧，我来讲。嗯，我就不说昨天我跟库拉录制现场发生了什么了啊。我再往前推，是我们的团综录制现场，这个我也不讲了，因为大家会看到我们的团综，欢迎去关注我们的好比方了。节目到底有多少怎么感觉你们每天都在哭啊？<笑>啊对、哎，好像最近确实哭的频率要稍高一点。然后再往前推的话，就是我看剧，就是其实我跟瓜有一点点像，就是呃，生活中遇到一些给你带来悲伤的事情，不会当下马上反应过来，然后想要哭出来，有这样的一个动作不会，但是可能会在这一段时间里面，它囤积，囤积在我心里面。当我看到剧啊，看到一些视频啊，好像突然触动了。情绪堆积的那个开关，打开一下缺口，啊、对，全部宣泄出来。就是我当时看的剧是看《俗女养成记》我，我我很喜欢看这部剧嘛。当时我在二刷，然后这部剧呢，它经常会描绘它的主人公和他小时候两条生活的线。就进行一个同时的这样一个叙述，嗯、那就会让我闪回到就是我共情的地方，然后闪回到我小时候类似的一些经历，嗯，然后嗯，对，其实小时候有很多事情你在经历的时候，你并没有感受到啊，他给我带来过什么样的伤害，或者说他有让我感受到什么悲伤的情绪，但是现在好像慢慢可以回溯到那个时候的自己身上，然后去。重新感知那份情绪、嗯，对对对，然后就会哭出来。嗯嗯，嗯能理解。对，跟瓜有点像的，就是我也还蛮习惯去压抑自己的情绪，尤其是在外人面前。嗯，对，嗯，我可能对我来说，哭它是需要一个情绪的开关，某个事件打开它，然后也需要一个。特别安全的场所，嗯、对对
2: 对，嗯、所以说到现在，我觉好像哭都变成了一件难事，那你们会觉得，就是在外人面前哭，就是除了自己嘛，嗯、然后其他人面前哭，是一种让自己感到羞耻的事情吗？我没有觉得
0: 他是羞耻的，我觉得我还蛮能坦诚地面对自己会哭、爱哭这件事情。嗯嗯、但是为什么哭不出来？呃，你要这么硬讲，好像真的有一点羞耻的意味在里面。我突然反应过来，嗯、因为我想换一个词，把它换成面子。嗯、但是我觉得你有这份，你要撑住这份面子的一个最重要的原因，可能就是你觉得哭是羞耻的，所以你才需要去维持面子。嗯、所以你那个讲法，我觉得也完全说得通。在我这边可能就是我不敢在大家面前哭，一来是我很害怕去坦诚我自己的软弱，嗯，因为你知道有的人他是会愿意去接纳你的软弱，并且想要把你的软弱上覆盖一层很舒服的棉被啊或者什么的，嗯，但是。有另外的一部分人，他们是看到你的软弱之后，会把你的软弱记下来，然后在下一次出现矛盾的时候去狠狠踩你软弱的地方。这是我觉得说他的风险点所在。嗯，嗯所以需要一份安全感。对我本身也是一个安全感很缺乏的人。嗯，所以我不敢去赌，我只能够去藏。嗯、这样，我跟光
4: 很像，就我之前也是会压抑嘛，也很少很少在别人面前哭。但是我好像近两年，尤其是我入职之后，会稍微好一点。就包括前几天，我也就是跟库拉两个人，就是在对角线办公桌上，我们两个人就是分享，痛哭，对，抱头痛哭，就是分享了一个视频嘛，一个音乐现场。然后就是、哦、我跟他说，哎姐，这个视频我刚刚看了，你看我，然后我在哭，然后我发给他看，他也开始哭了。我们两个就对角线这样开始哭。然后包括我们团综录制的时候。就是我不知道为什么，我好像我觉得可能是出于一种对于大家的信任，嗯、对我敢在大家面前哭了，然后我才会哭出来。但是，嗯，想想我在别人，也许我的其他的一些。家人啊，朋友啊，面前我未必真的敢这么坦诚的在他们面前哭出来。嗯、就像你刚才说的，就是好像是暴露了我的软肋，或者说让他们知道我是一个会哭的人
0: 。嗯，对
4: 我,我在想，我爸妈上次看到我哭，好像是小学的时候
0: 。嗯，嗯你很害怕被他们抓到一个你的脆弱的点，然后在下一次你犯错误的时候拿出来重新说。嗯，对。哭拉那边呢
1: ？我这边的话，是我对哭是有比较强烈的羞耻感的。嗯
3: ，
0: 就
1: 是甚至是我跟我十几年的好朋友，我们一起去电影院，然后看到一个比较潸然泪下的场景，然后这个时候我哭的话，首先我要保持我的气息的平稳。嗯，然后同时呢，尽量是，比如说如果他坐在我左边，那尽量右边这个眼泪来流
2: 。啊，然后我能做到这个，这
1: 是
2: 这是什么
0: ？姐弟超能力？他
1: <笑>你也可以就是测一下身子，或者假装在吃爆米花呀，对,<或者 S 2> 对，假装眼睛。痒
4: 了呀，抠、哎、一下呀、哎对就，就会
1: 说：“哎呀，怎么今天啊眼、哎、这么不舒服啊？”<笑>就是就演一下，嗯<哼>，然后但其实我们已经是很多年的朋友了，知根知底，很多事情都知道。嗯、但是我就怕，比如说，哎，这个泪点对他来说是一个点吗？会不会太小了
2: ？那、嗯、<就>他有看你哭过吗？
1: 有，但是比如说就是这种看电影啊，或者说比如说我在家刷短视频，我跟我对象在一起八年了。如果是一个短视频非常感人，然后我又开始哭了，这个时候我也要说，哎呀，突然好困、哦，嗯，然后打一个哈欠，假装那个眼泪是打哈欠打出来的啊哈、嗯哦。我经常干这种事儿
0: 。也就是你在你伴侣面前对哭这件事情也是有羞耻感的
1: 。就是我对比如说看到呃电视刷到短视频的这种事情。就是我感觉这样好像显得我泪点比较低，嗯，啊、嗯，会有比较大的羞耻感。但比如说，我是明确的告诉他有一件事情我很难受，然后就我会放肆嚎啕嚎大哭，嗯、喊着哭
0: 、嗯。我能够明白你所说的意思。大仙那
2: 边呢？你上一次哭是在什么时候？嗯
1: 、大仙这辈子哭过吗？<笑><笑>
2: 哭还是哭过。大仙的眼里会产生液体吗？就我，我是什么石头里蹦出来的？<笑>双鱼
4: 座<宙>，<笑>大仙双鱼座
2: 哦，这个倒是。但是我很少哭，其实，嗯，对我,我印象里边哭的次数就是比较多的时候还是在小时候，嗯、后来长大之后，或者是出去上学了，还是说步入社会之后就很少了。对于我来说，就是我该触动的时候我是会触动的，嗯、但是我会忍住，就是不让自己就是有哭的这种。动作，嗯，然后，但是我一般会遇到，就是说，比如说亲情主题的时候，嗯，一般是忍不住的，嗯，就是每次到亲亲情主题的时候，然后你像我看一些什么关于亲情的电影啊，然后我会开始回忆，就是说过往的时候跟家里人或者是跟长辈之间的，就是那些事嘛，嗯，那些故事，在这种情况之下会潸然泪下，但其他其实真的很少。哎，我有个好奇的点，就是你在看到那种
0: 亲情向的电影，你很想哭的时候，你哭的动机是觉得，呃，到这种亲情部分，它是可以哭的，是值得哭的，还是说你当下是完全就忍不住了才哭出来？完全就是忍不住啊！哦、对，大贤
1: 也是人，啊、
0: <对>没有，因为我会觉得好像你们前面讲到的点，尤其是库拉讲的，好像短视频看到一个感动的内容，你会觉得这好像是不值得哭的。就是我听你的表述
3: 是。嗯
1: 因为感觉他好像是一个，就是他明明跟我不是说相关性特别强，嗯，比如说电影，我们是不是已经看了两个多小时了？嗯、那你是沉浸到这个故事里去了。那很多短视频它其实就是那一幕，嗯啊、呃，并且它可能是一个什么亲情的一个集锦，嗯、就是你觉得这种东西好像它就是可能跟我以前工作有关，你就知道他是来赚流量的
2: 啊。哦、但是
1: 你忍不住，因为他讲的亲情，<笑>讲是妈妈。我觉得不管他是以什
2: 么就是形式展现出来的。<笑><笑>它、嗯、总是会勾起你某种感觉，對,<的>对，对我觉得短视频也是可以哭的。<笑>我我也觉得，就是为什么前面我会在意这个点，就是我觉得现在好像很多
0: 人都对哭这种情绪有分级制度，你敢相信？哦、嗯，你会发现说笑这种情绪哈，大家会觉得说因为一点小屁事而笑，所有人都觉得好正常。嗯，但怎么到了哭这种情绪这里，好像就必须要达到某种条件，你才可以流眼泪呢？嗯，就好像是必须要是那种啊，他真的很惨，然后这部作品真的很感人。但是就好比我前段时间在短视频。经常刷到有一只小狗，嗯、然后它为了救自己家里面的人，嗯、然后它可能是勇于跟外面的恶犬搏斗，嗯、就是可能你看那个短视频下面的评论区，大家都在说啊，这只狗什么勇气可嘉什么什么的，嗯嗯、然后有的人还会打趣这个狗，去说它很可爱，嗯、但是你就是没有办法克制住，你在看到那个短视频的时候，我就流下眼泪来了，我就会觉得说这种情感它是很真挚的，它完全就不分那种大和小之间的那种区别，嗯嗯嗯。嗯嗯然后我还有一个事情是在我昨天去做那个心理咨询的时候。我好像有突然之间想明白一个点，就是为什么自己一直都在压抑哭泣的这样的一种情绪。一个是前面我们讲到的，就是我自己心里也会给哭以分级制度，就是我觉得说这个事情我可以哭，这事情一定要哭一哭，该哭了，嗯啊，我才会说留下两滴泪来，然后彻底把先前那些我觉得不该哭的事情也杂糅到这次的哭里面来，一起给它哭个干净。我觉得一方面是有这个。另外一方面是昨天在进行心理咨询的过程当中，让我打开泪点的那个阀门啊，我觉得很奇妙。是一开始的时候我就有跟那个咨询师去说，我说我妈她其实是有在我得了精神疾病之后跟我道歉的，就是她会觉得说是小的时候的教育太过严格，对我有一个很严厉的管教，然后才会导致我在后面的精神方面出现一些问题。我记得特别清楚，那天晚上他们一开始先否认他以前。把我打得很惨的这件事，嗯，然后我嗷呜一下我就大哭出来那天晚上，嗯，然后我就跟我妈说，我说你可以去说这个事情是你做的对，但是你不能说这个事情它不存在，因为我妈当时给出说法是我绝对没做过这件事情，这是
1: 一个更严重的事情、哦，
0: 对，这很严重。然后我妈到后面就是可能看到我哭得那么崩溃，她可能也觉得她自己只是单纯忘记，但这个是给自己的孩子留下了很深的印象，嗯，她就跟我道歉，她说如果妈妈真的做过这件事情，妈妈跟你说一声对不起。然后他也会在后面的时候，包括我不太愿意去接他的电话。每次他一打电话过来，我就觉得好烦，然后就会打完那通电话之后，可能聊的只是一些家务屁事，但是聊完之后，我就会陷入到很低的低谷当中。慢慢我就产生了一种排斥情绪。他有一天就爆发了，就问我说：“为什么一直不接我电话？你一点就是对于亲情的留恋都没有吗？”然后我当时我就也很直白地跟他摊牌去讲说：“为什么我会不想接你电话？”然后他跟我说：“他要改变他自己。”他第二天发了一条朋友圈，他早上五六点的时候出去走路，然后拍了一下那个路面，配的文案大致就是：今天又是全新的一天，我也要做全新的自己
3: 。天哪！
0: 就你知道，就是我当时看到之后，我没有办法去想象说，他愿意为我去做这样的改变。他说他要做全新的自己，我就觉得说，他是不是也意识到自己从前做错了一些事情？虽然他在当天跟我去。道歉说：“妈妈，如果真的做过那些事，跟你说声抱歉。我其实没有想原谅他，我讲实话，因为我觉得伤害已经造成了，请给我一个不原谅的权利。”嗯嗯。然后他说他要改变自己的时候，我那一下我是真的觉得自己心里面很柔软的那个部分被戳中了。我发现我这么些年来为什么我一直这么压抑自己，有一个很重要的原因，包括跟父母关系为什么不好，就是我想要一句道歉，我想要一句就是你知道自己做的不对了，你改不改另说，但是这件事是我对你不对，我只想要这个东西。嗯。但是我爸妈他们选择的方式是什么？是在之后的生活里，他们他们会默默地改变自己，比如说什么事情都随着我，而不跟我吵架，怕影响到我情绪。但他们没有想到，我要的其实就是那一句抱歉。嗯
3: 嗯嗯。嗯然
0: 后在这个事件里面，我爸他是处于一个每每隐身的状态。嗯，我爸他是属于那种他可能会默默做出改变，但是每当 cue 到以前的事情的时候，他只会说：“你小时候太调皮了，所以当时对你要有一些管教。”嗯，他就是在为自己申诉。嗯，我也没有办法去对他说些什么，毕竟他也是我的长辈。但是这么多年以来，我觉得我跟我爸可能在心里面一直有那一关，没过，就是我想要道歉，他没给我道歉，就是我觉得这一关是我过不去的了，也是我现在我没有办法去给他发条信息说爸给我道歉，<笑>就
3: 这这不合不合规矩
0: ，就是我没办法做到这件事情，所以我只能够选择在这些事情上面我。去选择跟他们划开距离，呃，然后在对他们哭泣这件事情上面也会有所收敛，因为他们以前伤害过我，我不敢再暴露自己的任何脆弱的地方给他们
3: 看。
1: 嗯、对，起初我觉得我们跟父母之间可能只是有一条线，这个线是画在地板上的，嗯、你抬起脚就可以迈过去。然后随着时间的推移，我们一直没有等来，嗯、他们也一直没有付出这个行动，这个线上面就开始垒砖了，就开始和水泥了。嗯嗯慢慢的，线就变成了一道墙，然后到后面就是大家真的想，比如说就是抛开心扉，就是咱们一起看看对方的心里究竟是怎么想的。墙已经筑成了，你看不见对方。
0: 对你或许可以考虑砸
2: 墙，但砸墙跟跨线相比的话。嗯是哪个更容易？其、就、实、是、一看就很清楚。其实有些问题就是，如果你当下就是没有及时去解决的话，嗯，那其实两个人的确是会渐行渐远的。所以，所
1: 以我很讨厌一些就是什么春晚小品里，然后会演一些那种戏码，你知道吗？就是和家欢吗呃，就是大家前面有很深的矛盾，然后后来就是大家都解开心结，嗯嗯，哪有那么容易？站不
4: 住脚。<是>是是对，然后你
1: 又在一个合家欢的这个日子里播放，然后有时候我后后妈就坐在那里，然后就看那个母女在抱头痛哭，然后这个时候我想。嗯忍住，<笑>就是不要任何动作。<笑>还有那种电视剧里演什么后妈对孩子有多好，孩子特别不知情，后来孩子有一天幡然醒悟，终于喊了后妈一声
0: 妈这应该是不会出现在你生活里的剧<笑><对>。啊
1: <笑>下辈子吧，下辈子考虑一下。<笑>你觉得他站
0: 不住脚是不是？<笑>嗯、对对。然后昨天晚上可能前面我哭的那个原因，我前面已经讲了嘛，就是我突然讲到我妈她愿意去改变自己，嗯，对我来说是会让我流泪的事情。嗯、但后面真正让我崩溃的，其实反而不是这个点，真正让我崩溃的是，在我讲完我爸的末世，我妈的那种。道歉和改正之后，我突然好委屈。这个委屈点是我很心疼我自己，嗯、就我发现我从小到大我要的东西只是一个没有暴力的童年，嗯，和愿意倾听我的父母，嗯。但是他们没有做到这件他们应该要做到的事情，嗯。而我为此纠结这么多年，同时我想要的只是那一句道歉，但是我到现在我都没有得到，嗯。就是我突然觉得我这些年，我心里面的很多东西其实它。就永远原封不动地放在那个地方，我不曾体恤过我自己，我好像就是一直在面对着现在的爸妈，现在的自己，但我从来不曾回过头去看看当时的我想要的是什么，我究竟是什么样的一个情绪，嗯，所以我就会觉得这些点杂糅起来就会让人觉得特别的难过，然后也是因为在昨天的那个咨询室里面，我就是彻底很放肆地去大哭了一场，嗯，我才觉得自己畅快了许多，就一方面我知道自己想要什么了，我要的是道歉，我要的不是什么其他的东西，嗯，然后另外一方面是。我终于好像有一个机会可以好好的抒发一下我自己内心的情绪，因为生活真的不会给你太多的机会让你去大声哭泣的。嗯、我讲实话，我就印象当中有一个例子，可能大仙都不知道，就是大仙惹你哭吗？那、哎哎、不是，是不是，不是，<笑>是是大仙对我做的一件事情让我非常感动，非常想过，但是我哭不出来。哦，是什么样的？其实这件事情已经过去蛮久了，但是今天我在有意的回避这个话题。不过我觉得这个话题。到过去这么久可以拿出来说，就无非就是当时我在微博上面发了一条自己穿裙子的照片、哦、然后可能下面会会有一些比较，嗯，我现在回看会觉得他们是在给建议，但当下我可能确实太迫切的想要穿那条裙子出去，我会觉得有不少人在阻拦我做这件事情，可、嗯、我真的等不了，为什么？我觉得大家好像，嗯、那个当下的我会觉得大家不愿意理解我
3: ，哦，我明白，对，而且我
0: 觉得你可能发那张照片的时候你。本身发出去的时候，心情就很忐忑。对我，我是有一种忐忑感在里面的。嗯、所以，当我没有得到我想要的一个答案，就很像是。蛤蟆医生，蛤蟆医生，蛤蟆去
3: 看心理医生，<笑>蛤蟆先生去看心理
0: ，<笑><笑>什么东西啊？那本书里面写到的，<笑><书>我回到了一个儿童自我状态啊，嗯、就是我会把自己的那个整体思绪带回到儿童那边去。儿童的情绪是什么样？就是我得不到什么东西，我会生气，我会愤怒，嗯，我觉得那一下我就完全回到那个状态里了，所以我出现了很多攻击性的举动。然后这种攻击性的举动，其实在很多的其他的朋友看来可能会觉得或无法理解，或觉得说你怎么可以这个样子？就大家对我的这。一些评价，我到现在我通通接受。我觉得说这确实是我做过的一些事情，但是我为什么说感动？是因为当时我记得在楼下大仙跟我聊天的时候，他有跟我讲到过。我知道从大仙的角度来说，他必然有一分心思是会觉得说，我做这样的事情可能对我自己，包括对他人对我的看法是有影响的。但他那天特别善良，他没有跟我提这些东西，他只是去跟我讲说，他说。我能理解你的生气，我能理解你为什么会在下面以一个较为偏激的方式去进行回复。嗯、他说，或许在那个当下的时候，人是没有办法克制住自己情绪的。嗯、然后你知道，我在听他跟我讲完这些事情之后，我当下特别想哭。就是你很像是那种一个小孩，就是你犯了一件大家觉得是错事的一件事情，嗯、然后这时候突然有个人去跟那个小孩去讲说，你做这个事情，他没有跟他去强调这个事情错在哪儿，嗯、而是去告诉他说。你的心里面或许是这么想的吗？你或许也有自己的一些想法和苦衷。他是直接从这个角度来去跟你进行对话的时候，我那一下就突然觉得自己等于说心被湿润了。所以这么讲有点怪，但是就原本实际现场是湿润的。对，我会进入一个防御机制，因为我当下我在知道自己做完那件事情之后，我明确的知道他会对我造成什么影响，所以我会有一个很强烈的防御机制。这个防御机制就是。我现在做这件事情，我只站我自己这边，所以你们谁都别来跟我讲这些东西。嗯，对我觉得我也表现得很明显。嗯,嗯，然后，但是当大仙以那样的一个方式来去跟我讲的时候，就是我原本那颗像石头一样的心有了一丝松动。<笑>然后这种松动过后是什么？就是委屈。你好像终于知道哦，嗯，还是有一个人他会从你的角度去思考一些问题，然后跟你去讲说。这个事情你也有自己的苦衷，我那一下觉得好像我可以哭了，我确实可以哭了这首，因为我的委屈情感可以抒发出来
2: 。就像是好多人就是当这个事情发生之后嘛，所有人都在问，就是说都觉得在评价这个事情。做的道理对不对？对，那可能只有一个人问，就是说，呃、哎，你自己到底怎么想？你疼不疼？对,对你感觉怎么样？然后我就会觉得，这其实是我当下很需要的一个东
0: 西。所以说，那一次我当下也没哭出来，可能又是因为我们前面讲到的这个哭泣分级制度。嗯，我会觉得说，嗯，在大仙面前这么大声的哭泣，<笑>哎呀，真不好意思，真的不好意思，嗯、就是因为拿。在我的传统印象里面，我觉得没有哪两个成年人就是见面突然开始抱头痛。<笑><笑>我觉得自己那下哭会不会有点疯批？我担心他会以另外的眼光看我，我觉
1: 得会跟大仙的关系变得暧昧起来。<笑><笑>造
0: 谣！敢在直击敢在直击现场 Q 这个梗，<笑><笑><笑>把这个铁弟给我拉出去<笑>。对，然后那天之后，我心里面其实是很感动。包括我到后面的时候，我去。呃，发了一条新的微博，就是大致解释了一下这个事情。嗯、我其实原本对这个事情，我根本不想解释，就是我觉得我的那个防御机制让我不想去做任何回应。嗯，然后我想让大家看出我的这种强硬感。嗯，但是恰恰是大仙跟我说了那段话之后，我开始想要去解释一下。我觉得说，因为我会想，难保会有一些其他还愿意去相信我，或者愿意去怎么说，对我仍存有好感的人，他们会像大仙那样去想。所以我会觉得说，我需要给类似于像大仙这样的我虽然素未谋面，但是仍旧比较关心我的朋友一个交代，嗯、一个去明确我自己内心的心绪到底怎么样的一个回复，嗯、所以我才发了后面的那样的一条微博，然后就大致解释了一下我的一个心态。下面也会有人表示理解，也会有人表示不解，但那一下好像对我来说都没有那么重要，对，已经不重要，对，我会觉得至少现在所有人都明确的看到了我的心是什么样子，嗯，对，这是我觉得哭泣它带给人很好的一个地方。就是你确实能够通过这样的一种情绪，把自己的心明明白白的有勇气展现给大家看。嗯，对
1: 他有时候好像是要给自己一个交代，而不是说我要哭给谁看。嗯
2: 、对，是这样子的。嗯、其实有时候我不愿意哭，其实是有两种原因的。嗯，一种原因呢就是会觉得比较羞耻。嗯、第二种原因呢我会觉得就是。不想把自己的情绪到哭的那个程度，嗯、我我其实不愿意就是进入那那种情绪，我会刻意的去回避。所以说很多时候，比如说我觉得我自己可能要走到那条路上了，我可能就是立马让自己转头，嗯、然后避开这种情绪。其实羞耻对我来讲，其实我觉得好、啊、像对我来讲是比较重要的一个点。说白了就是面子问题嘛。嗯，我觉得就是很多人如果看到我哭的话呢，我会觉得就是自己很没有面子。其实前一段时间我还有这种体会。当时是去看一部电影嘛，嗯，在场很多人当场可能就潸然泪下了，嗯，然后呢，呃，电影散场结束之后，其实那天我是感冒的，就是忍不住的就吸鼻子，嗯、但其实我没哭，但是散场之后呢，就是吸了一下鼻子，嗯、然后前面有很多人回头看，就是说谁在吸鼻子，谁在谁哭了，啊、嗯，就是当下我会觉得。呃，幸亏我没哭。如果哭的话，那这个当时的羞耻感应该会对就爆棚吧？嗯，所以说我会刻意的，就是因为这两个点，所以说很多人没有
0: 讲过我哭。对，我觉得听大兴讲完这个，好像忽然之间发现，一方面是我们自己在约束自己，另外一方面是社会环境也在驯化我们。对，嗯、当然<对>环境的驯化真
4: 的很严重。就是我觉得至少我们在场四位，嗯，当然我觉得除了我们在场四位之外。我觉得我们的环境中，或者说咱们东亚，嗯，也要 cue 东亚，就是大家的受到了教育，就是哭，它本身就是一个不怎么被允许的事情，它本身就是一个值得让人觉得羞耻的事情。嗯、我们本身被教育的情感表达就是含蓄的，<对>就是觉得在外人除了自己以外的人面前去表达出悲伤、感动，或者说喜极而泣之类的，会流出眼泪的这个情绪，都是。对
0: 的，对，都是值得的、嗯。都是不成熟的一种表现。对,对，他们就会觉得说，一个情绪稳定的成年人，应该每天就是像一个那种脸完全不会动的人一样<对>，展
2: 现在所有人面前。有一个词叫“爱哭鬼”嘛，这种形容词。嗯,嗯，那你们觉得“爱哭鬼”他难道不是一个贬义词吗？就在世俗来看的话
4: ，嗯，我觉得这样的词可能在潜移默化之中限制了某些人哭的权利。对，对太多这种
0: 了。男儿有泪不轻弹，对，爱哭鬼。嗯，然后就是觉得你这么容易就哭，你是不是在生活里面特别脆弱啊？你怎么因为这点小事你就哭呀？因为你好像一
2: 提到哭，想的都是一些负面的词语。对，<句>但我觉得就是没有人天生就是下来就是平时生活中就是爱哭吧，嗯、就是想要自己哭吧。嗯，我觉得没有这样的人，对、嗯。一定是因为某种情绪的带动触动，然后导导致他就是潸然泪下。是
1: ，对，包括在职场里，然后就是我之前前前一份工作。然后如果说他的在行业内的声量，他的能力是 A 的话，然后我另一份工作大概就是排 H，、嗯、你可以算算中间差多少。<笑>嗯。是自己就
2: 好，不是自己就好
1: 。<对>然后我去到 H 这家公司以后呢，就是大家对我的期望很大，但是当时却是一个项目遇到了一些困境，嗯、就包括很多公司它的一些流程啊，各方面一些人事的配合也是不一样的。嗯、我那个项目没有完成的很好，也遭受到了比较大的一个阻力吧。然后当时我就觉得，呃，自己很对不起，就是 H 这边公司赏识我的人，我是很担心自己让别人，呃，信任你的人、认可你的人有那种失望的感觉的。我觉得这种感觉就是像吞噬我，我会杀了我一样难受，我就会忍不住的想要去证明自己。我特别担心别人对我失望。然后在那个总结会上，我就没有忍住哭了出来。然后哭了出来以后呢，这个事儿好像就突然变得闹大了啊！就在公司大大<对>一上，天啊，你知道那个 A 公司来的人吗？他哭了，他在会上哭了，天呐，就开始就是这种声音。然后包括我之前为这个项目做的所有努力，就是因为我那两滴眼泪就荡然无存，就是我变成了一个情绪化。然后我<对>我哭，我也不符合我的年龄，不符合我来到这个公司给我的奖金也好，工资也好，包括我的 title 也好，就好像因为哭这些都。被抹去了，因为哭所以我不配了。哎、我
2: 觉得哭这个事情在职场里啊，我觉得还是一个挺敏感的事情。嗯，就如果你在就是说一个公司里边，然后表现出你是一个平时爱哭的人，或者遇到某件事情你就哭了，就是给其他同事或者给公司留下的印象，可能就只是就是在职场里啊，就只是就是说你抗压能力差啊。嗯，对我觉得很离谱。我说真的，这公司有个指标是要检测抗压能力，这真、就是。
1: 对，就包括你后期，你哪怕你做的就是再好再大，嗯，这个东西好像是是是我什么生命中的一个污点，你知道吗？就它可以上升到这种地步。就包括我们当时也有一个高管，他应该是在更高管那种会议上，嗯、那种也是我们这种等级的人参加不了的。嗯、然后他在会上也是因为一件事情哭了，就是简单来说，就是他带出来的一个账号，然后这个账号的出镜的那个人。不认他的所有劳动成果，啊、这个号是他一手做起来的。嗯、然后那个人不认，我觉得这应该算是很大的事情了吧？嗯。然后对，然后他确实在总结会上，
2: 这多委屈。对
1: 呀、啊，你知道多少个日日夜夜，真的是三四点很正常睡睡觉、嗯，都是心,然<后>心血。对呀、啊，<血>一直在忙这个事情。然后出镜的人只是负责出镜而已，所有的策划、所有的主题什么的，可能都是人家做的。嗯、然后他说我不认，就是嗯，这些都是我自己做的，跟团队没什么关系，我也不知道你们在帮我什么。<笑>就是这种话说出来，谁能不哭呀？我给他两个巴掌啊！<后>啊先给他两个巴掌太哭、啊。然后他，<笑>对，然后他在那个会上哭了。其他人，一方面是嫉妒他把那个账号做出来了，嗯、另一方面也在看他笑话。你做出来又怎样？人家不认哎，你还在这哭？天哪！更多的人是这样的心态。天哪！我作为我不是跟他同组的人，但是我听到这个事情，我心底一片悲凉。嗯
2: ，对，这就是我讨厌职场的原因。我就是职场里面很多人都是在等着看别人笑话。对，对看笑话的心态真的很嗨。而
1: 且这个笑话里。哭就是头等大事，<是>哭就是头等大笑话。
0: 但是我觉得，从一个公司的，比如说这种评测的制度上来讲，哭也应该被纳为一个很正常的事情啊。因为公司它考虑的是一个人的抗压能力嘛。你长时间不让一个人哭，我觉得这个人的抗压能力是会越来越弱的。对，我个人真的是这样觉得的。就是你把一些心里面的委屈跟气全部都放在心里面，它慢慢就会变成压死骆驼的那根稻草啊。对吧？就是你到后面你不能哭，就那根弦就一直绷得很紧，随时都会断的。相反，我觉得当你碰到压力的时候，你稍微哭一下，抒发一下。自己的情绪，把你的那种抗压能力再拉回到一个正常水平，这样你才能够坚持的更久。但是哭这种行
2: 为在职场里边，嗯、很多时候它就是被认定为就不稳定，嗯、因为你如果对你要想升迁或者是成为领导或者是。想要在工作中持续的输出某些东西的价值，那你就是必须得是稳定的人。天呐<哪>，对，就是你不能哭，你一哭了就，比如说你是一个情绪化的人，你可能在某一个关键节点，然后你突然请假或者辞职了，那。在公司看来，可能对自己是一种伤害。我我觉得大部分公司他走的都是这种逻辑。<对>嗯
4: ，我真的觉得大家开企业的稍微去研读一下心理学的常识。<笑>说
1: <笑>真的，他们在哭的时候，他们是不会分析原因的，对，就是哭。<对>他不会分析你是因为工作的压力大哭，还是说你纯粹是想为了公司争取一些权益。嗯，就包括之前我们就是第二天可能这个事情就要呃对外宣发了，呃，突然就是属于一个品牌方违约的一个状态。那我是不是要为公司争取权益？嗯、我是在。在跟品牌方 battle 的时候 ，battle 到晚上大概十一点多
0: ，去他们公司大门口哭
1: 。<笑>然后，然后当时确实哭了，但是哭了以后呢，大家对这个事情的定义就是你情绪化，你你到现在为止，你还会因为这种事儿而哭？就是我当时觉得啊，天哪，这是什么地狱吗？就是我不知道我在干什么，你知道吗？而且我是为了公司争取权益，我不是为了我自己、啊。嗯、这个东西过来，我可能多不了几百块钱，但公司可能是几百万。嗯
0: 、对呀、啊，
1: 他没有这个概念。
0: 我的天呐，我觉得现在特别荒谬的一个点哈、哦，嗯、就是外面的正常人的世界，嗯，大家是会去压抑哭的情绪，不让人哭，然后就觉得说你一哭就是脆弱，你一哭就是情绪化，嗯、精神病倒是可以在精神。嗯<笑><笑>非常开心的就是情绪肆意，有点羡慕。我觉得精神病院才应该是真正的一个，就是大家都能够做自己的地方嘛，它是一个美好世界吧。对啊，但是而你在精神病院，你突然哭一下，大家都会觉得说挺正常的，这也不算什么情绪化，你就该讲，想哭就哭。
1: 你在好转，好转，对，在好转。我现在觉得
0: 精神
4: 病外的世界才是真正的精神病院。
1: 对，这其实世界最
0: 大的地方是精神病院。对，然后还有另外一个点也是库拉前面讲。的。我觉得可以聊一下的地方，就一个是情绪化这个词，嗯，就其实在我这边，可能小的时候我真的会觉得情绪化是一个贬义词，嗯，就是好像你是一个情绪化，代表你不稳定，你不稳定就代表你不能成功，你不能成功你就完蛋了，啊、哦，对对对，直接<笑>到你整个人生崩塌，就是你的<笑>人
1: 生完蛋了，好简单。<笑><笑>
0: 对，但是我现在越来越觉得他其实是一个应该说中性词，嗯，因为有的时候当我们碰到一个特别情绪化的人的时候，嗯、这种人他的情绪化他完全不分时间、不分场合，嗯，然后比如是说，你能想你的老总是一个很情绪化的人，他开会开着开着暴骂这个，暴骂那个，你肯定也会觉得他在干嘛，然后又开始笑，对。<笑>对<笑><笑>就是精神病院开会，嗯嗯
2: 嗯、<笑>然后就是下班之后，然后几个同事聚在一起，然后聊啊，我们老板今天在哭了，对，对对<笑>霸凌老板。<笑>
0: 对，我觉得这种时候就是他或许真的不是一个算是完完全全的褒义词，嗯，但是我觉得为为什么说他中性词呢？就是说他有一个很褒义的部分是在于你在。适当的时间给自己一个，比如说安全的空间，让自己大哭一场，让自己可能真的憋不住的时候啊，做一个情绪化的人，其实对你自己的情绪是很有利的。你现场不抒发，你一下你感觉你那个情绪过去了，你到回家时候
2: 就准备好了，放下包，好，现在哭一场吧，然后他一滴眼泪都流不出来。我真的经历过这种事情。对、啊，而而且我觉得就是，如果你跟一个就是完全不情绪化，他。跟你就是交流的任何事情，就是完全是理性，就按照逻辑来分析我觉得这些很可怕吧 ，AI 来了。<笑><笑>我也就是 AI。<笑>对，那我跟你交流，那我不如去
4: 就是百度、去电脑、去计算了。对、嗯，我觉得我现在应该算是一个情绪化的人，而且我好像脑子里面开始能够接受自己是情绪化的这件事情了。但我的频率也没有说特别特别高吧。就例如拿哭这件事情来举例子的话，我。初高中的时候，有一段时期是坚决反对自己哭的，嗯、那可能很久很久，实在是憋不住了才会哭一次。为什么？嗯，不知道，就是前面说的呀，就是会以哭为耻啊。嗯、哦，对。然后到现在大学到现在，我可能哭，我有一个自己特定的频率和周期，大概就是。嗯，再长再长，长不过一个月，会哭一次，就跟来月
1: 经一样。对
4: ，嗯，一样有自己的姨妈期。然后，嗯，如果说我超过了这个周期没哭，但是我我也不会具体去记这个时间嘛。嗯。但是超过了之后，我会感觉哪里怪怪的。然后，假如说。两个月之后，突然在哪一天哭了，然后突然发现哭完之后好舒服，真的哭完好舒服，嗯哦、好舒服、哦，我不知道是心理学方面的什么知识啊，<笑>反正就是很舒服，一身轻。然后回头一看，哎，原来已经这么久没哭了
0: 。嗯，是这样。然后还有另一个也是前面库拉讲到那个点，就是对“强大”这个词的定义。对、嗯，就很多人对“强大”的定义，就像我们前面说的，你要像个 AI， 你要就像一台机器一样不停地运转，你不能有任何情绪化的举动。嗯，但是我觉得人他不哭他。怎么强大呢？我个人是真的这么觉得的， <Yeah. S 1> 因为回味我曾经每一次很剧烈变化的一个成长瞬间，嗯、哭它都是里面必不可少的一环。嗯，就是我一定是在某一个时刻，我觉察到我自己真的很不舒服，我就是想赶紧逃离这个环境，或者是要对自己做出一些改变。嗯、那我可能在当下，我要不然是委屈，要不然是愤怒。然后这种被大家视为消极情绪的情绪，就很容易导致一个最终的结果就是哭。嗯，然后我必须要经历过那一次哭之后，我会冷静，我感觉我自己卸下了重担，然后我。才会开始思考啊！我接下来我该怎么去面对我家里的生活？去做一个什么样的人？我觉得他反而是一个就是很好的状态。你肯定是越哭越强大的。嗯。那现在很多人就是强一步到强大，但中间就是完全把哭就踢到强大之外去了。嗯，我觉得这是对“强大”这个词的一个错误定义。咱说，嗯，就我觉得跟一跟一些影视作品也有关系。就你看很多影视作品里面渲染出来的那种形象，就你如果说啊，身边的比如说很多臣子说啊、哦，他是一个好强大的人，然后下一秒那个镜头摇到。他的脸上，你就看了一张国字脸，对，怒目圆睁，怒目
1: 圆睁是那种坚毅的表情，<笑>对，一定要坚
0: 毅，不能笑<对>那一下。对
1: ，而且有时候我就很纳闷，就是为什么不能，比如说，呃，一个公司，他无论是员工、领导，包括领导的领导，嗯，咱们就是。这个事儿很难，咱一起哭，然后哭完以后咱把这个事儿干成。嗯、啊，<们>这不是我
4: 们吗？<笑>就
1: 是、对吧？就是你情绪在一起，嗯、劲儿才能在一起，<对>能力才能在一起，事儿才能成。嗯、然后现在更多的时候是我在我下面的人面前装逼，然后我的领导在我面前装逼，<笑>大家都是就是大冰山套小冰山，跟套娃一样。然后实际情况是，当你有一天终于因为一个什么原因跟你的领导亲近起来，嗯、你才发现。领导的原生家庭也是不太好的，领导也有领导要忧心的事情。嗯、对，虽然领导整天，比如说我们之间以前有过什么摩擦，但其实你发现，其实大家的生活都一团乱麻，都是在互相面前装而在演而已、嗯。对、啊，大家都是人，好累。就那一刻，你突然有一点共情他，同时你又觉得为什么我们不能早一点啊，把这个窗帘拉开？嗯，然后那个时候我就会觉得。嗯，但其实下一次再开始的时候，你还是会开始装
3: 。对，嗯，
1: 对，所以这就是为什么那天我们录团综，就大家都哭成一片，就真的是听曲哇声一片的时候，<笑>我那时候觉得啊、呃，应该真的是来对地了，这次终于不用再装了对对
0: 对。就我觉得哭能让一个团队的凝聚力变得很强。<笑>对
1: ,对,对,对，对虽然我们哭完以后，当下会觉得啊，彼此关系太暧昧了<笑>但，但是第二天你再去的时候，会觉得啊，真的是这
4: 帮人很。
1: 放松的那个状态，对，包括我也是跟我以前的，就是所谓的怎么说，我带的人，我们不再是同事关系，是纯纯的朋友或者网友关系以后，我们才能真正的拉近距离。有上下级关系的时候，你就会觉得我的私事不太能跟他讲，我不太能在他面前哭，我不能有崩溃的情绪。包括他们也会说，哎，怎么感觉你以前做这个事儿的时候啊、呃，不是很难呢？怎么不是很难？我在家天天哭到凌晨三点，这才是我做能把它做完的原因，不是这个事儿不难，是事儿。是太难，而我不能告诉任何人，因为我没有人可以依靠
0: 。嗯，就是有的时候感觉一些成功者，你看到的可能都是他比较光辉的那一面，<是>你真的没有办法去看到说他每天晚上在家里哭到凌晨三点做方案。所以慢慢的，就好像给我们养成了一种思维定式，就你觉得，嗯，成功一定就是要一直坚持不懈的努力，然后中间不能哭，这样的话会影响你的效率。<对>但其实你怎么知道别人成功的路上到底摔过多少门、嗯？
1: 对，我们就觉得他们都是那种，呃，零下二十度可以在床上五点、嗯、凌晨五点弹射起床，然后开始健身，<笑>然后开始读。读书开始背英语单词的那
0: 种人，<笑>然后每天吃饭的时候，那个嘴就跟个秤一样，哦，二百五十克吃够了，<笑><笑>哦
1: ，八百卡路里，对啊
0: ，
1: 对，你就觉得是怎么这个世界会变成这个
0: 样子？你心里面真的会想。所以我有的时候我真的在幻想，我觉得说，比如说最近咱们公司啊，这个项目搞砸了，项目搞砸之后，大家都聚一块儿，嗯、但是大家哭不出来是吧？哈、啊，那么哭不出来没关系，咱们现在开始放那个催泪视频，开始就是大家每<笑>人就让样样跟大人上去唱那个是妈妈是女<笑>
1: <笑>而且视频有什么友谊像、亲情像，还有宠物像，
0: 就精准打击每个人的泪点。然后我跟你说，把所有人的泪点开关打开之后，好，咱们把视频关掉，咱们开始聊这次方案搞砸的事情。然后之后，所有人的注意力都会在啊，我这次做方案到底有多不容易？我很努力了，做方案大家都很努力了。可能这个导致方案失败的原因，就是中间的某一个老天安排的一个东西，它出了错误，没有任何人能左右它，没有缘分而已了。对，没有缘分而已。而
1: 且那一刻，因为你打开了自己，所以你可能就是不太好意思互相给同事。是泼脏水了，咱、哎哎哎、终于能够正视哪些是因为自己做错了
0: ？<对>你总不能就是一边在那边哭的稀里哗啦，一边说都怪他，<对>都怪这个现在在哭的那个人怎么怎么样？你很难做到这件事情，因为大家那时候都是在展现自己很脆弱的一个地方。嗯、然后我觉得，在你哭的时候，其实有很多你以前不好意思说出来的话，你都会说出口。比如说道歉，对是对，我觉得有的时候，呃，可能对很多成年人来讲，道歉是很难的事。嗯、但我就是发现，小孩们的道歉真的好轻而易举啊。嗯、我的两个侄女儿很爱说对不起的。我跟你说，小孩就是以说对不起为他们的爱好。他们是道歉型人格<笑>不是道歉型人格，他们是怎么样？他们没有察觉到对不起、嗯、在成年人心中的分量有多重。小孩他不懂这些，小孩他就比如说，哎呀，我不小心踩到你的脚了，对不,对不起。对，嗯、然后或者他不小心拿了你一个什么东西啊，对不起嘛。他们就是很自然而然，他们没有任何包袱。不说
2: 这句话，嗯、成年人踩到别人脚只会说：“你没事吧？”<笑>然<笑>立马站，我说你干嘛踩我？
0: <笑>,笑死了！
4: 天哪！但是想到这里，我又觉得好悲伤哦。我就想到，哦，有可能你的两个侄女就是长大之后，可能也会变成跟我们大人一样，对，就不知道他们要经历什么。因为社会环境很难
0: 在一时之间改变，甚至、啊、<对>长
1: 大。对
0: ，啊、所以我就觉得说，就是当你去说出对不起的时候，结合你那个哭的情绪，那句话就是轻轻划出来，划、嗯、出来之后，但它的重量一点都不轻，并且你在心里面，你不会觉得因为自己说了对不起而觉得羞耻。就相反，对方他如果也在哭哈，对方也在一个情绪脆弱的袒露期，他会怎么说？两个人是真的能够达到那种心与心之间的交流吧？我觉得算是，嗯，对。然后我们接下来再来聊一下，就是我们。这么压抑自己的情绪，在自己前面这么长的一段时间里面，包括讲的那个悬而又悬的哭泣分级制度，到底是从哪里来的？然后我就在思考这个问题的时候，我就忽然想到，很有可能也是来自于我们的原生家庭。就我们的东亚原生家庭给了我们太多东西、嗯
4: ，谢谢你们这份打理，给太
0: 多了啦<笑>了太多，爸爸和妈妈。对，就是我其实很少看到我爸妈哭，嗯、我妈哭，她是她会背着我哭。就是她偷偷哭，嗯、然后被我发现了之后，还有佯装就是没有哭，因为在她心里面的那个制度真的很严格。嗯、我妈以前就属于那种，她有个很好的闺蜜，两个人就真的就是，在我看来那一下让我看到了不一样的我妈。那、嗯、我平常我觉得我妈在生活里是一个打引号杀伐果断的人，她、嗯、如果个人撕逼是真的会在大疆上直接开撕。嗯、然后你知道当时她跟她闺蜜就是竟然要互相给对方写绝交信、啊对，但是不是手写，这两个人互相发短信写绝交的事情，然后在绝交信里很仔细的去写说这一路我是怎么怎么为了你，嗯、但是你在这件事情上你们是没有站在我这边，然后这边再回封绝交信回去说我没有没有站在你那边，我是怎么怎么想的，然后最后两个人竟然达成一致要绝交，啊，对我觉得
1: 不是两个人好了吗？<笑>没有
0: 好，就是。是我妈就是绝交的心很果断，我刚才
1: 已经开始磕上了，怎么没有？怎么真的绝了？她
0: 觉得就是绝交这事要做，但是我在绝交之前一定要让你知道你错在哪里，这是我妈的一个，对，哇哦，是我妈的一个干事风格。嗯、她闺蜜也是这种类型的人，她闺蜜也是一定要是,
1: 要是闺蜜呢，对，<笑><笑>要是玩在一起呢，
0: 互相<笑>很爱让对方知道你错在哪里。MBTI <对><对>可能都一样，对。然后我当时看到这，我大受震惊。然后我其实是、呃、只看到了文字，但是中间的时候我突然。突然想到，前段时间我妈状态一直不太好，然后有时候她会把自己关在房间里面。我有一次进房间的时候，就看到她突然一个机灵，开始用手去抹自己的那个眼睛。嗯，然后我当时没有多想，因为在我的心里面，我妈没怎么跟我哭过，我以为她不会哭。然后就是<笑>后面我看到那封绝交信，我说：“妈，你们怎么还写绝交信啊？”嗯，然后我我妈就说：“你别管。”然后我就跟她讲到底怎么回事，跟我讲讲看。她也挺需要一个倾诉对象的，因为。嗯她其实当时还没有上班，她做家庭主妇。嗯，她的生活其实除了我，我爸就是她的那个闺蜜。然后呢，我爸是一个不解风情的人，他没有办法去跟我爸讲他跟他闺蜜之间的那些事情。嗯、但是他当时可能也没有想，他儿子是如此对这些事情这么热衷，就很爱听八卦这种东西。<笑>然后他可能也觉得我像我爸一样就不解风情，不屑于他这些事。嗯、我当时超感兴趣，我就好想知道你们俩到底怎么绝交。<笑>对对对，那我一步一步引导他，然后他慢慢就是如实招来，<笑>给我讲。讲一步一步讲着讲着，他哭了起来。对、嗯、他其实心里也压得很重，嗯、对，因为我我不相信他写那封绝交信的时候，他他不气，因为他里面真的是字字泣血，两个人写的。
1: 你要告诉阿姨，嗯、我们交朋友只挑选不不养。什么？<笑>自苦拉，这苦拉。马上回去把那句
2: 删了
1: 。回去把那三条我给你说删掉
2: ，是不
0: 是？嗯，然后我爸哭就更少了。我我妈现在后面还有就是在跟我青春期叛逆期吵架的时候哭，然后我我们俩就对哭，两个人大哭一场。然后我爸他属于那种不太哭的人，我一次看到他哭是我大伯在五十多岁的时候就离世了，然后其实走的算很早的了，就突然间小脑、嗯、想脑萎缩，然后他当时就等于人生最后一段日子过得。嗯，很不好，因为小脑萎缩会把一个人他身体的很多器官就等于说打引号那种退化，不能走路，不能说话，嗯、然后连大小便失禁、嗯、这些事情也是经常发生的。然后我大伯是一个很骄傲的人，也是一个特别善良的人。然后我爸他在家里面的其他几兄妹当中，可能最服的就是我大伯。然后我大伯走了之后，呃，我记得是应该是当天他出病。然后我一开始看我爸，他还是会装啊，就成年人都很爱装，嗯、装作没事人的样子。然后就在那边还处理，呃，葬礼的大小事宜。嗯，然后后面的时候是要见遗体最后一面，嗯，因为当时大家那个呃顺序就是要排队，然后大家去绕着那个棺材要转一圈，嗯，然后等于是跟遗体做最后的告别嘛，嗯，我就我爸走我前面，然后我就看着我爸来到我大伯的遗体旁边的时候，他突然不动了，然后我当时在他背后。他整个人就开始半跪下来，然后干嚎。我终于第一次见我爸哭是干嚎，那个嚎的声音真的很大。我那一下真的就真的是让人感觉撕心裂肺。嗯、对，我知道他心里面太多的不舍了，但他也知道，就是那一刻如果不把这份不舍传递出去，马上推进火化炉就没有机会了。是。他知道这是他最后一次，就一定得把他逼到这种地步，他才能够去非常坦诚地面对自己的悲伤。嗯，就是我觉得上一辈的人身上特别矛盾的一个地方，就是我知道你是悲伤的，所有人都知道你是悲伤的，你可以哭，给你哭的机会，每个人也都有哭的
2: 机会，但是他们就是不一样。那其实我觉得，嗯、呃，不管是上一辈还是我们这一辈也好，我觉得。我们的传统文化影响，所以导致很多事情，就是我们无法把自己的情绪给正常的宣泄出来。对，但我觉得其实有时候这哎这种文化影响其实也很矛盾。嗯、那很多小说里边嘛，包括电影里边一些题材里边，我觉得很多人就说啊，呃，你是一个敢爱敢恨的人，那又是同样就是感觉这种是、嗯、也是受到人喜欢、感染力很强的一,一种人格嘛。嗯，我觉得其实矛盾。就是说，我在面对这件事情的时候，我是哭还是不哭？在我在矛盾之中，在经过思想斗争过程之中，我可能到那个情绪之后，我就不想哭了。嗯，我觉得很多人就是在矛盾之中就过了这个情绪
0: 对。对我觉得你刚刚讲里里面的那个点，让我想到就是很多人现在，如果非要用互联网词汇来说的话，就是他没有对情绪的抓手，你就是什么
3: 。我上来他就没有上网了吗
0: ？我都不知道什么的意思。<笑>没有，我这个形容也不一定恰当。我只觉得他很像那个抓娃娃机的抓手，就
3: 是当那个
0: 情绪从你面前流过的时候，很多人他会看见那个情绪了。然后去啊，他会慌乱，他呆若木鸡，<对>他就是看着情绪不动了。嗯、但是这时候我们应该要做的可能是把那个情绪抓住，然后让自己体会它。就就像前面大仙讲的，他很多人知道我这时候或许可以哭，嗯、但他就不动了，他就觉得说啊，要哭吗？还是不哭呢？好矛盾啊。嗯、然后等他真正觉得说下定决心，好，我哭一把，情绪溜走了。你就是你抓不到他了，对，已经就已经过了那时候了。然后这些东西他又会在你心底里面慢慢累积，累积到一个你最终觉得啊、哎、我不哭不行的的一个地步。又因为某一个极小的一个点，然后你开始大哭一场
3: 。嗯，但我
0: 觉得说其实有的时候太剧烈的悲伤和太剧烈的情绪，挺伤身体的。嗯、讲实话，就是我宁可你十次小哭，也不希望你就一次那种太过于悲伤的大哭。嗯，因为确实那一下我体会过那种感觉，就是你会觉得自己喘不上气。是，呃，我当时我记得我是在沙发上。我就半跪着，然后头就看着地上，就属于那种大口呼吸那种感觉。哦、我觉得这也不是一个特别好的呼吸方式，说实,实话，对身体也不太好。对
1: ，嗯、包括刚才瓜说到，就是自己家长长辈的这种哭嘛，嗯、我觉得我对哭的这种羞耻感，很多是来源于我从小看我后妈哭。嗯，她的哭，她的每一次哭都是有目的性的，她、嗯、是为得到什么？比如说我姑姑来我家送的礼不够好，她想要通过她的哭，<笑>通过她的撒泼，让他们知道下次拿好一点的来。
3: 嗯
0: ，嗯，再比如说
1: 他哭，<是>他还蛮
0: 真性情的，敢在你哭面<笑>直接就是哭。<笑>啊
1: 、他是哭给我爸看的，哦，对，你爸看的，他是把那个
2: 当成一种武器。对，对嗯、就包
1: 括他哭，他可能是想让我们家把钱借给他的妹妹去买房子。嗯，然后就是为了一些各种各样的原因，嗯、包括有一次就是他接电话，结果是我亲姥姥那边打过来的，然后他就哭，就是把电话砸了，然后同时就是拿出一把剪刀，把我家所有的衣服剪成布条。一边剪一边哭，就是发疯，就是真的是发疯。<笑>自面意义上的发疯，就是我每天，你想我那时候多小啊！我从小就看着他这样一边哭一边闹一边疯做这些事情，我理所当然的把哭就对等成一个非常差劲的一个行为。嗯啊、我觉得我长大我绝对不要做这样的人
3: 、嗯啊、我一
1: 定要通过我的能力，就是咱们呃怎么说，名正言顺的得到别人的认可或得到别人对你的爱和付出，而不是永远用哭用撒泼去得到这些东西。
2: 对，把这当成一种手段。
1: 对，所以说我长大以后这个扭转。我觉得我经历了非常久，结果经历了以后，我就好像变成了一个比较极端的人。嗯、就是呃，我觉得电视剧里确实敢爱敢恨的那种大女主，大家都很喜欢。嗯、<哼>但是我我到现实中以后，我经常被人说，哎，库拉这个人蛮极端的。嗯、就是说我爱别人的话，我会倾尽全力去爱，同时我的恨也非常有力量。那挺好的呀，嗯、我觉得也很好的呀。是啊、但是这个东西还是同样，比如说在职场或在交友上，啊、别人觉得你这个人不稳定。嗯啊、嗯嗯，嗯哦 uh、别人觉得啊、uh ，你会不会突然不爱我,我？就开始恨我，开始伤害我，开始在坟前念我的名字，是吗
0: ？啊，是会的。对你的那个必杀技有点太吓人了。如果没有那个必杀技，我们大家还是可以友好的交流。有
1: 没有,有一种可能，你可以不伤害我呀？<笑>我觉得心里起了这种想法的人啊，多少、e、<笑>有点问题。<笑>我跟你说
0: ，就是大家不知道你觉得的伤害你是什么地步。比如说，我今天不小心踩了一下你的脚，他伤害我，我以为你是这种类型的玉石、嗯、就很吓人啊<笑>
1: 。<笑>就是另一个极端的话。就是我舅舅，嗯、我亲舅舅是一个比较儒雅的人。就是我举一个例子，他提
4: 到“儒雅”这个词，让我想回到之前某些故事。他温润嘞。他
1: 开车到现在二十三年了，嗯、没有一次违章
4: ，
1: 嗯 ，never 没有一次违章记录，这是他。而但他开车又不是那种很慢很慢的归宿，不是就是正常行驶，嗯，就是我觉得这对一个人来说还蛮难的。然后他因为他是从政的嘛，然后所以就是。他会有很多情绪，我不知道是不是因为高知高学历外加他那个圈子的原因，这个情绪的外泄好像也是不允许的。嗯，就包括我姥姥去世的时候，因为瓜刚才讲到他大伯去世那个画面，我脑子立刻就想到我舅舅当时，就是我舅、我舅妈、我哥、我，我们四个去上坟去见我姥姥最后一面。按说，我是一个最后才加入回到这个家庭里的，我之前不是流离失所了吗？嗯，哎，我舅、我哥，两个人都是一样的类型，一样的职业。就是好像没有什么动静。我舅妈作为一个媳妇儿，反而是哭得最狠的，因为她听说她她的那老家的观念是，你哭得不狠的话，你的婆家会遭难。嗯，就是你一定要对婆婆尽孝，要使劲哭，哭得最响，眼泪越多越好。她是因为这个原因才哭。剩下的就是我哭，就是每每次在那个时候，我就会觉得，我不知道该替他们尴尬，还是替我尴尬。因为常理来讲的话，你是他的儿子，你是他的孙子。我小时候没有得到我姥姥一点照顾，因为我们是长大以后才相认的。嗯，他俩就是在那边像正常的，他们像墓地的管理人员。嗯哦，就是拿来这个纸然后说：“哎，在这画一个圈哎，不要往那边弄了啊，以免引起那个什么什么山火啊什么的。”它是有固定可以焚烧的地方的、嗯嗯，就好像
0: 跟现场的<对>这个事情跟他无关。
1: 对，然后我买了一束花的话，就是他就说：“哎，那个这个花摆在哪里？”就是在布置，像一个什么策划公司的人。人员，嗯，我每次在那个场景的时候，我都觉得很荒谬。嗯嗯，我有一点为我姥姥感到不值，倒不是说眼泪一定等同于孝顺，等同于想念，而是我觉得我们现在又没有在上班，这是一个墓园，你是在送你的妈妈，送你的奶奶走，我觉得你应该可以表达一些情绪吧
3: 。嗯
1: ，当然他们可能也有他们的一些各种各样的原因吧
3: 。
4: 嗯,嗯，我真的觉得大人都是这样子，而且我觉得有个很可怕的点就是小孩子真的会习得大人这样的一个情绪表达方式。嗯，然后我是想说。我我这边的感受就是 ，maybe 你没有办法去选择大人怎么对你，毕竟你当时你还小。嗯、但是我确实是还蛮希望大家现在至少可以告诉自己说，你有情绪是 OK 的，就慢慢的可以去培养自己。嗯、因为真的像瓜刚才讲的，就是真的你情绪堆堆堆堆,堆到最上面，然后全部人一起爆炸，对，很伤身，很伤身。嗯，我之前就有过一次，哇，这个一想起来就是应该是我最后一次在我爸妈面前哭。然后也是我爸妈最后一次在我面前哭的那一次，嗯、是我当时在家面玩电脑，嗯、然后我爸妈应该是在外面就争执，已经吵过架了，嗯、然后回来他们想在我面前吵，想吵给我看，为什么？因为他们就是想在孩子面前争个理嘛，想让孩子站在自己这一边。哦，那其实他们当下其实他们情绪是涌动的，非常大的波澜，嗯、但是他们在我面前的争执的时候，他们是笑着争的。嗯，就他们就是不知道为什么，就是不允许自己宣泄自己最真实的那份情绪。<笑>场面有点诡异，两个人吵得很认真，但都笑着吗？对。然后其实我本身呢是知道，因为，好吧，那件事情就其实就是我爸妈在我小学的时候互相出轨多年，然后那一天应该是互相抓到了彼此，还是怎么样的，然后就吵吵到我面前，应该是想争说离婚跟谁。之类的，我也知道，我知道很多年，但是我从来没有跟他们说过，我知道你们的这码事，然后我自己心里面的想法是怎样，我其实很想哭，我很难受，我都没有说过。我习得了我爸妈这个呃情绪表达方式嘛，嗯、那当下我的表现就是，你们能不能滚去你们房间里面吵？嗯，我跟他们大概说了一句类似的话，嗯嗯,嗯，然后他们就说好啊，吵，进去吵，进去吵，然后他们就进去把房门一关起来，啪的一声。我爸就是门刚关起来，扇了我妈一巴掌，然后一片死寂之后，我妈就开始哭，我妈开始暴哭，这是我最后一次见到我妈暴哭，然后我就慌了嘛，嗯，因为那巴掌的声音太响了，隔着门都很响很响，然后我就开始慌了呀，我的情绪也在这时候爆开了，然后我就开始哭，我就开始去砸门，我说开门，然后门一打开，我爸也在里面哭，哦、我们三个都在哭，抱头痛哭。然后我又把我自己的门摔掉了，我又回到我自己的房间摔门，然后我又反锁，我自己在房间里面又暴哭。然后这个经历就让我直到今天我都觉得是记忆非常的深，不管是在情感体验还是在人生的一些经历里面，我都觉得他给我带来了很大的伤害。然后我觉得，嗯，如果我早就跟他们说过，或者说我爸妈早就在我面前表露过他们的情绪，或者说我早就当着他们的面哭过。我可能，我从今天的视角回去看那件事情，对我的伤害可能就没有像现在这么大。嗯，
3: 嗯对，所
4: 以说我觉得 maybe，、嗯、我觉得我现在有做一些努力了，就调整自己的心态，嗯，然后让自己可以接纳自己的情绪。如果说有情绪的话，当下就宣泄出来也挺好。嗯，那我觉得感受还蛮不错的。我觉得自己有这样的改变，嗯，是自己努力的结果。所以说，希望大家 maybe 也可以跟我一起做这样的尝试。嗯、就
2: 感觉有时候。掩饰太久了嘛，嗯，对，但其实那个情绪它一直积压在那里，它并没有消失。对，有一天突然点爆的时候，可能会就是反噬自己。嗯嗯嗯
0: ，所以大仙的爸妈平常在家里也会压抑自
2: 己哭的这种情绪。嗯，我记得我很少看到我爸妈哭。嗯，我妈妈就是看我妈妈哭可能还稍微多一点，但我爸我是。不曾见过，但是我记得有一次啊，也就是我爷爷去世的时候，嗯、那天晚上去，嗯，因为我们那边有习惯，就是去世之后要去,去路口烧铺，嗯，把我爷爷东西遗物一些东西，然后要丢出去，用火烧掉，然后把那个火点燃之后，然后大家都要绕一圈走嘛，然后回到家里，嗯、我是走在后面的，我看我爸爸就是走在前面。然后我那是应该是第一次看他偷偷在那里抹眼泪，嗯、这是我好像印象里边第一次。然后呢，其他我其实没有太见过，嗯,嗯可能就说我的性格，可能是不爱哭的性格，呃、也会受他们的影响，<对>也是会受他们影响，习得了。
0: 对，这就是一代一代传下来的。我个人感觉，对
1: 我听大仙说完，我突然想起来，我们那是一种说法叫“孝子不大哭”，嗯、啊，越孝顺的那个儿子，他是要招待。前来祭奠的一些宾客，哦、就是人家来给你家帮忙，<是>你要把人家吃的，哎吃什么喝什么伺候好，对、
2: 哦，要招待好，
1: 对，就包括去人家，我们不是通知每家每户，就是家里啊，我们有人去世了，你需要磕头的嘛，嗯、也是，就是磕磕完头以后，你要哎喝什么茶呀，哎，老叔抽个烟嘛，你就立刻开始就是旋转这些事情，你的脸上不能有那些表情，嗯、包括当时我大哭，呃，我我爸爸不哭的时候，就当时奶奶去世了嘛，大家、嗯、对他说，哎呀。你爸真是个大孝子，就是说，哎，这个流程做得特别好，把大家包括什么什么大巴车来啊，怎么接，怎么走，怎么送啊，都弄得特别好。我当时觉得很真的是荒诞啊，太荒诞了，真的
4: 很荒诞，就是割裂。对啊，他的,他
1: 的妈妈走了，我的奶奶去世了，然后你们在意的是觉得这一方面是孝子，为什么就是
2: 有这么多奇奇怪怪的传统、啊、对，
1: 而且你知道就是为什么一开始就是咱大家出殡的时候不是要摔那个盆儿嘛，嗯、摔那个碗、嗯、摔盆、嗯、摔了以后你才是你该哭，就好像是什么演员走。对对
0: 对，要吹口哨之后才能开始哭，然后就马
2: 上立刻开始哭，是一种什
1: 么演员走位吗？就是摔了盆以后开始大哭。如果你那个时候哭不出来，别人反而会说你。对
2: ，就是你摔了盆之后必须得哭，你哭不出来你也得干
0: 嚎。闻所未闻，这太太可怕了吧！我跟你说，我个人感觉哈，可能哈，我没有办法去改变很多。呃，目前比如说我爸妈他们那一辈，他们对于这方面的一个想法，但是我觉得可以从我的葬礼开始做起。咱们就是说，我的那个葬礼，我刚换位思考了一下，在库拉讲他那个什么事情，就是什么孝子不大哭的时候，嗯，我要是就是，如果是我终有一天要离开，然后那个上面躺着的是我的尸体，孝子必哭，孝子给我大声哭，我觉得就看他不哭，我很想给他两个巴掌，你们说，
1: 大声点，爸爸没扇你吗？搞什么
0: ？对我应该不会有孩子，但假设我有孩子的话，我真的很生气，我会，我说我养育你这么多年啊，我今天在这上面，我在那躺着。我走了，你不哭？对啊、我说你还装不哭？老子不死了、啊<笑>对。我说你说什
4: 么
2: 成熟，在这个地方，我同<对>期就会来找你。我,我等着，我跟你说。我先<谁>说不哭不死<笑>对，老老子今天就不死了。<笑>我今天教育你
0: 。对，而且我跟你说，现场所有来看我的人，从进门开始就给我哭。<对>干嘛不哭啊？我觉得很多事情就是必须要哭一哭啊。<笑><对>而且我觉得你。不耽误，就是我始终觉得，凭什么说一个人哭了还不能操办其他事情啊？嗯、<哼>你不能一边就是哭了，一边说来根烟，这话不也能说得出来吗？<笑>你给他递根烟，你也能哭着说啊？这<笑>很多，怎么就不能跟哭兼容了？我真的很不爽。然后还有一个点是，我觉得说哈，如果我们真的要开始进行这个哭泣改革运动，我真的觉得把哭跟这个笑两个情绪，把它放在一个同等的位置上。比如说，大家都很想让自己笑得好看，怎么从来没有人想让自己哭的也好看点呢？就是我觉得哭反而是更暴露你面部缺陷的这样的一种情绪
3: 。真的<笑><笑>、
4: 哎，我想到前几天我们拍团综的时候哭，他们说我哭得像北上的像悲伤。<笑>是库、啊、拉说的，是不是？啊、是不是库拉、啊？他还
0: 哭泣羞辱你，
4: 对，你霸
1: 凌我。要哭完、啊、他的双眼皮有一厘米宽
0: 。<笑>就我觉得大家不是平常喜欢对着镜子去练习怎么笑吗？现在对着镜子练习怎么哭。嗯、我觉得咱们这个要同步进行，其实。<笑>因为我真的发现了，就是我不知道你们有没有这样，可能是我知道人在哭的时候，这个面部表情管理会崩坏。嗯。然后，所以以前每当我想哭的时候，我前脚刚一嗓子嚎出来，后脚我就会。疯狂地在把自己的两个嘴唇往下压，嗯，就想让自己的嘴抿起来。我不希望自己张嘴大哭，因为我觉得那样很不好看。嗯，就当然我在哭的当下不会考虑这些问题，嗯、往往是哭完之后复盘才会开开始考虑到这些问题。嗯、他嘴里拉丝是吧？<笑><笑>对。然后昨天晚上的时候，我去跟那个心理咨询师聊天，然后我就那一下可能我也很沉浸，我就是很悲伤，我悲伤到某种地步，我没有办法顾及到什么以前想到的什么哭要哭的好看一点，我就是。嗯嗷嗷大哭，就张这个嘴巴在那儿嚎。嗯，然后我就是属于那种，我哭到后半段，我稍微平静一点，我想到哦，还是要表情管理一下。嗯、然后我接着想哭的时候，我就会把我的两个手盖到我的脸上，开始嚎啕大哭。嗯，所我觉得把手盖脸上这个方法挺好的。嗯，就有的时候可能你看着你在大哭的时候，你一睁眼你看到对面有个人就是在看着你，他没有哭，你会觉得怪怪的，你会觉得啊，那我现在收敛一点。哦、但是如果你用手把自己的眼睛盖起来的话，你睁开眼看到就是一片黑暗，哦、然后就有时候好安心，可以接着哭。仰面痛哭，啊、对，就接着继续哭。<笑>我觉得哭到后面真的会轻松特别多，嗯，对，而且我觉得，你看，我觉得我爸今年在我大伯葬礼上的时候为什么会干嚎，就是他真的，我觉得当下是真的很像一个刚刚学会哭泣的孩子，嗯，他好像看过很多别人哭，他知道别人哭是要嚎在那叫的，嗯，所以他心里面的那一下，当他悲伤到达顶点的时候，你与其说他的那种干嚎是自然而然的，倒不如说他是在学习以前看别人怎么哭，然后想要通过这种方式让自己也哭出来，嗯，我个人。是这样的一种感觉，所以我觉得说多哭一哭，你去练习这种情绪，它不断的在实施的过程当中，可能到下一次你的那个悲伤的情绪出现的时候，你就能给它抓住了。嗯
2: 嗯，嗯其实我觉得人还是要就是直面自己的感性的一面的。对对对，因为你哭的时候，我觉得人哭的时候一定是感性的。对，而且我觉得就是感性其实。有时候他的那种力量也是不能忽视的，没错，当然
1: 就是感觉不要因为怕我今天哭了会不会影响啊、呃、别人不认可我不爱我，嗯、就是你哭其实是把那些如果那些人真的那样想的话，你就可以因为这个点把他们筛掉了，嗯，就是有时候我们筛
4: 选不培
2: 养，怎么<笑>又来了？每个<笑>主播来一遍，烦、嗯、死了
1: 。就是我们有时候哭是因为想要获得爱，嗯、想要获得认可，嗯，但是如果对方不认可这样的方式。那你就因为这个把它推远，那你们就彻底斩断，也是我、嗯、觉得也是可以的。对，对我觉得这种背负太多了。我的天哪，放声大笑，放声大哭，这两个如果都做不到的话，我觉得这一辈子活得真的没啥意思。是
4: ，我们要接受那个人性自然，真的七情六欲啊，各种情绪要啊，哭啊笑，全部都是人性。对，为什么我们总是制定这么多规则去否定我们的人性里面自带的一些东西啊？对啊，对啊包括
1: 你和瓜，你俩连情欲都不压抑，<笑>为什么要压抑情绪哎
0: ？哎，我们两个还蛮压抑情欲的、哎。<笑> Hahaha <laughs> 果<笑>真<的>吗？<笑>而且我个人感觉，其实前面大家讲到，可能都是比如说在某段关系里面，我知道有不少的人他们会给我投稿说啊，比如说我跟我对象分手了啊，或者他真的是个很好的人，我真的很想哭，我们的这段关系或者怎么怎么样。我觉得说这也可以理解，但是我还有另外的一条思路，呃，比如说跟对象分手之后，他哭可能是对这段感情的不舍，但是我也希望你流几滴眼泪，给的是你在这段感情里自己的付出和努力，嗯，就其实你是要去看到自己的一些不容易，嗯，你对自己。产生了一种我们说打引号的怜悯的这种情绪之后，嗯，你才在那个时刻，我觉得算实现了某种意义上的爱自己，嗯，然后你可能会想要尽快把自己从。分手的或者其他的一些悲伤情绪里面走出去，嗯，好，我们今天也是跟大家聊了很久啊，就有关于哭的这样的事情。不管怎么样吧，我觉得这个哭泣改革运动真的是迫在眉睫，希望大家在你情绪到了的时候，你想哭就哭出来，对，你就跟着自己情绪走，对，想笑就笑出来，咱们就是把他们平等的看待，哭没什么好羞耻的，笑也没有多么的光荣<笑>，就是。<笑>别别比个什么谁高谁低，咱们、oh. 说好。那如果你对于本期的节目你也有一些想说的，或者关于我们聊到的，比如是说你的父母在你面前哭过吗？嗯、你是一个爱哭的人吗？或者你的原生家庭以及一,一些其他的方面，是不是对你的在哭泣这方面造成了一些影响？嗯、啊，都可以在评论区和我们分享、嗯、探讨起来。那我们本期的节目就是以上的这些内容。有缘千里来相会
2: ，无缘执鸡争锋对。我们下期节目再见喽，拜拜拜拜。
4: 拜拜